0: Schlechte Nachrichten Einige freuen sich ja über den heutigen Tag Der Ministerpräsident ist gewählt Es gibt grüne Ministerinnen und Minister Ich sitze ein bisschen traurig rum Denn infolge dieser Koalitionsverhandlung Verliere ich eine meiner besten Mitarbeiterinnen Nämlich die, mit der ich diesen Podcast aufzeichne Ob das nun das Ende von Zwischenrufe ist Erfahrt ihr nach der Podcast-Folge Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse? Haben Sie eigentlich mal bedacht, selbst in Sachsen, schon alleine diese bodenlose Frechheit, das ist doch aber nicht der Maßstab. Ja, da bin ich ja gespannt. Hallo und herzlich willkommen zur 42. Ausgabe des Podcast Zwischenrufe. Ihr wisst, 42 die Antwort auf alle Fragen. Deswegen gibt es auch ganz, ganz, ganz viele, die Lisa mitgebracht hat, die heute, glaube ich, fast schon den spannenderen Tag hatte als ich. Das heißt, sie kann sich selbst fragen. Geht los. <lacht> äh,
1: viele Antworten oder viele Fragen. Was habe ich mitgebracht? Das wurde jetzt nicht so ganz klar. Beides.
0: Ja, beides. Beides. Du fragst und antwortest einfach.
1: Ah, super. Ich halte Monologe und du darfst dieses. Ja, das ist
0: ja bekannt auf diesem Podcast.
1: Ja, also. Wenn wir mal überlegen, von wo wir kommen, ja, da hattest du wirklich teilweise sechs minuten beiträge weil ich damals noch so ehrfürchtig war, dass ich nicht getraut habe, dich mit meinen banalen Fragen zu unterbrechen. Sind das war
0: noch gute Zeit
1: Für dich vielleicht. Da hatten wir aber auch noch nicht so viele ZuhörerInnen. Vielleicht äh, gibt auch das Aufschluss. Nicht alles, mit. was hinkt,
0: ist ein Vergleich. Und Korrelation und Kausalität hat was mit Störchen zu tun.
1: Das ist wohl wahr. Du hast schon angesprochen. Wir hatten heute irgendwie einen abgefahrenen Tag. Es war viel los und unsere Tage waren teilweise gleich und teilweise verschieden. Fangen wir nochmal bei unseren gemeinsamen Teilen an. Es ging nämlich los heute Morgen um neun. Da wurde der Koalitionsvertrag unterschrieben, nachdem ja gestern unser grüner Mitgliederentscheid verkündet wurde, also das Ergebnis davon, und das ja ein überwältigend gutes Ergebnis war. Hast du, hast, hast du damit gerechnet, dass das...
0: Bei 300 liegt? Äh, also so hoch wird, war dann eher, okay, was haben wir jetzt gemacht hier? Moment, hier muss irgendwo ein Haken sein, den ich noch nicht gesehen habe. Also real hat man nach den Regionalkonferenzen, die alle sehr positiv waren, von der wirklich Anerkennung, dass man ja, glaube ich, auch mehr erreicht hat aus Sicht vieler Mitglieder, als man auch nach dem Sondierungspapier gedacht hat. Wir haben da ja in der letzten Folge ausgiebig drüber gesprochen, ja, da war so ein bisschen die Grundstimmung, dass man schon hat, okay, das wird jetzt, glaube ich, auch gut werden. Da ist dann das SPD-Ergebnis kam, dachte ich mir schon, naja, besser wird es wohl werden, was die Zustimmungsrate angeht. Also, mittleren 80er-Wert dann getippt. Immerhin haben sich auch Kritiker dieses Koalitionsvertrages sehr wohlwollend geäußert innerhalb der Partei. Aber an den Neuen? Also, pf, 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 nee, damit habe ich nicht gerechnet. Aber erst, es zeigt, dass viele Mitglieder mit dem Koalitionsvertrag offenbar zufrieden sind. Und das ist ja auch ein Ausdruck, eine Ausdruck einer Wertschätzung für die Leute, die vielen Leute, die es mitverhandelt haben.
1: Ja, absolut. Um elf wurde dann der Ministerpräsident gewählt. Das war direkt der hm. erste Tagesordnungspunkt im Plenum. Jetzt hast du ja schon in vielen Plenarsitzungen gesessen, die sich mit Themen beschäftigt haben, wie unterscheidet sich denn atmosphärisch so eine Wahl vom MP von anderen Plenartagen? Ist das, kann man das irgendwie spüren? Ist das anders?
0: Naja, zunächst ist es äh, interessante dadurch, dass wir den MP wählen, ist erstmal von die komplette Regierungsbank leer zu beginnen. Das ist sonst äh, eigentlich außer bei der Sitzung äh, dann nicht der Fall. Und das ist dann schon ein bisschen was anderes. Es ist jetzt nicht so, dass, also, ich kann so für mich sprechen, vielleicht ist für einige Abgeordnete, dass du da reinkommst und dann denkst, oh, jetzt fehlen wir bei dem Ministerpräsidenten, ich habe Herzrasen und mit zittern die Hände. Aber es ist schon was anderes. Ne? Du weißt, jetzt ist wirklich der Punkt gekommen, mit, äh, ist auch das, das, wirklich dann der förmliche Abschluss dieser ganzen Koalitionsverhandlungen. Der halt mit der Wahl des Ministerpräsidenten der Bildung der Staatsregierung einhergeht. Und dann auch wechselt der Landtag in einen vollkommen anderen Modus raus aus diesem Zwischenmodus, dann wirklich im Arbeitsmodus ja noch die Ausschüsse eingesetzt und alles. Das heißt, ab Januar geht es dann richtig los. Das ist schon so eher das Gefühl, na, jetzt geht's los. Der eigentliche Wahlakt ist relativ unspannend. Da wird ein Wahlvorschlag eingereicht. Gut, das kommt noch nach. Gestern auch nicht mehr begrüßen, dass wir das nicht tun. Ne? Daher, das hast du
1: auch gemacht, ne?
0: Ja, aufgrund der Schnelligkeit hat das bei uns bei die parlamentarische Geschäftsführung. Also ich, äh, Vertreter von Fraktionsvorsitzenden, eingereicht. Und äh, ja, hm, hab dann kurz mal beim, beim, bei der Enter-Taste drücken bei der Einreichung. Also wurde also, sowas elektronisch eingereicht, kurz überlegt, aber dachte mir. Kannst du dir ja jetzt schlecht nicht machen, ne? bei 93% auf Enter gedrückt. So. Ah, nein, die, die Finger die,
1: danach schwarz geworden,
0: Nein, oder? nein, das <lacht> habe ich gut Gewissens getan. Und da gibt es einen Wahlvorschlag. Der MP wird nach Verfassung ohne Aussprache gewählt. Das heißt, es geht sofort in den Wahlgang, werden alle aufgerufen, tappst sofort zur Wahlurne, nimmst dir so einen Stimmzettel, kreuzt, wirft das Ding in die Urne, setzt dich hin und wartest auf die Verkündung des Ergebnisses. Und zwischendurch das ist das Einzige, was spannend ist, dass darüber spekuliert wird, na, wie viele Stimmen über den Bus haben wir denn? 60 braucht man, 61 waren es. 66 hatte die Koalition heute anwesend, eine Kollegin war krankheitsbedingt nicht da. Ja, da bin ich jetzt so zwischendurch. Hm, hm, hm. Ja, sag mal so, es gab einige, die haben optimistischer geschätzt.
1: So oder so, er ist gewählt und auch im ersten Wahlgang, was man ja schon auch als Erfolg deuten kann.
0: Ja, da hätte aber viel passieren müssen. Also das wäre schon sportlich gewesen, wenn er nicht im ersten Wahlgang gewählt worden wäre. Wir sind ja nicht im Bundesland, wo wir eine stimmenmehrheit haben. Das gab es ja auch schon, Und der Heide Mörder lässt grüßen, sondern eigentlich ja sieben Stimmen über den Durst haben, zumindest heute sechs. Also da wird schon viel schief gehen, wenn nach den drei Parteien auch sehr einmütig gesagt haben, sie wollen, dass da der MP nicht im ersten Wahlgang gewählt wurde, das gab es auch schon. Von daher ja, war erfolgreich MP gewählt, anschließend vereidigt.
1: Genau. Und da kommen wir dann tatsächlich zu dem Punkt, wo sich unsere Tage, in bzw. die Tagespunkte dann gesplittet haben, während du dann weiterhin im Plenum saßt und da was gemacht hast?
0: Ja, zunächst haben wir noch so parlamentarischen äh, Kleinkram äh, angeblich gemacht. Also Sprich, wir müssen noch verschiedene Gremien wählen. Das war so ein bisschen parlamentarisches Sackhüpfen, weil, das nenne ich dann immer so, wenn es äh, irrational wird im Plenum, weil... Äh, so bei Gremien wie dem Datenschutzgremium, Kandidaten, die die Mehrheit verfehlt haben. Naja, also gut, jeder Abgeordnete ist in seiner so Gewissensentscheidung frei, wer es braucht. Naja, hat also sich ein bisschen alles gezogen und irgendwann hat man dann entschieden, die Leute meist mal eine längere Pause, wir müssen darüber und die Ministerinnen und Minister müssen vom Ministerpräsidenten ernannt werden. Dann wurde die Sitzung länger unterbrochen. Die designierte Staatsregierung, ist nach drüben in die Staatskanzlei und hat da wohl, was man hört, ihre Ernennungsurkunden erhalten. Ich war nicht dabei. Ich habe in meinem Stuhl im Plenarsaal und gewartet, dass die wiederkamen, beziehungsweise wir wurden dann mit Stollen versorgt oder haben zwischendurch andere Dinge getan.
1: Na immerhin, dass die wiederkamen, das klingt jetzt so ein bisschen abfällig.
0: Naja, wir sind die erste Gewalt im Staat und ne? wartet man ungern auf die Staatsregierung.
1: Ja, Valentin sagt das jetzt natürlich auch so, weil er weiß, dass ich zu die dazugehört habe heute. Also nicht, nicht zur designierten Staatsregierung, soweit sind wir noch nicht. Aber in diesem Tross bin ich zumindest mitgefahren. Und zwar äh, war das dann so, wir sind quasi aufgebrochen von, vom Landtag und hätten da eigentlich Fahrerinnen und Fahrer zur Verfügung. Nein, tatsächlich Fahrer, männlich zur Verfügung gehabt, die uns darüber zur Staatskanzlei bringen. Aber wir wären ja nicht bei den Grünen, wenn wir nicht bei schönem Wetter, das wir heute nun mal hatten, mit dem Rad gefahren wären.
0: Ein Traumbild für die Presse bestimmt. Da, da bin
1: ich mir sicher. Wir waren so, kannst gar nicht sagen, 10 bis 15 Leute, die dann mit dem Radl darüber gefahren sind und es äh, war schon sehr schön. Wir sind ohne Massenkarambulage angekommen, also auch da waren wir dann ganz glücklich und drüben in der Staatskanzlei angekommen, wurde dann in einem wunderschönen Saal. Warst du schon mal in der Staatskanzlei?
0: Ich war schon mal in der Staatskanzlei,
1: ja. Weißt du, welchen Raum ich meine? Ich, ich
0: kenne ihn nur von Fotos, da war ich noch nie drin. Das ah. ist bestimmt schön.
1: Ein traumhaft schöner Raum, in dem die Minister und Ministerinnen dann vorne standen mit ihren Staatssekretären und Staatssekretären im Rücken und jeweils aufgerufen wurden und ihre Urkunden entgegengenommen haben und nochmal ein Foto gemacht wurde und es war echt Ziemlich, ziemlich cool, das mal zu sehen. Und auch von der Stimmung, finde ich, war es so, also vielleicht ging es auch nur mir so, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, es war wie bei einer Abi-Feier. So, du stehst da und weißt, das ist die Antwort auf all die Fragen, die ich in den letzten Wochen hatte, wenn ich mir gedacht habe, warum tue ich mir das an? Warum sitze ich heute schon wieder so lange hier rum? Warum ne, steige ich morgens eigentlich noch auf und schaffe mich zur Arbeit? Und dann war das irgendwie so die Antwort. Dieses dafür hat sich gelohnt. Und diese Fragen sind ja mit Sicherheit was.
0: Und ich dachte, uns ging es über um Inhalte.
1: <lacht> kennst du gar nicht, ne? Hattest du gar nicht in den letzten Monaten.
0: Das Gefühl. Nein, das ja. Gefühl, oh, machst du das? Das habe ich ja häufig gehabt. Aber ja. Ich hatte ja noch nicht dieses erhebende Erlebnis.
1: Ja, das äh, habe ich dir dann wohl voraus. Also das war heute irgendwie schon sehr, sehr einprägsam und sehr eindrücklich, irgendwie. Es hatte schon das sehr ehrfürchtiges in dem Moment und aber natürlich auch was feierliches also ähm, zu sehen dass, dass man da jetzt endlich angekommen ist an diesem Ziel, wo man irgendwie dann auch so lange sich drauf hingearbeitet hat und zubewegt hat, war dann irgendwie sehr schön und auch ein schöner Abschluss des Jahres. Mhm. Ja und von dort sind wir dann mit dem Radl wieder zurück in den Landtag, weil da wartete ihr ja schon no. auf uns und äh, dann ging quasi wieder, dann haben wir wieder den gemeinsamen Abschnitt, nämlich Vereidigung der Ministerinnen und Minister.
0: Genau. Das ist ja dann nach der Ernennung der zweite förmliche Akt, der interessant ist, so eine Vereidigung. Also das ist auch schon beim Ministerpräsidenten durchaus nicht uninteressant gewesen. Vor allem, weil wir alle gehofft haben, dass es unfallfrei über die Bühne geht. Dazu muss man wissen, dass im Jahr 2014 der Amtseid wiederholt werden musste, das damalige Ministerpräsidenten. Hintergrund, der Landtagspräsident hatte eine Passage des Amtseides vergessen vorzusprechen und der Ministerpräsident hatte sie vergessen nachzusprechen, weil er nur dem gefolgt hat, was der Landtagspräsident vorgesprochen hatte. Das führt zu so einer interessanten Debatte darüber, ob das jetzt dazu führen würde, dass das alles ungültig sei und man... Äh, nochmal von vorne anfangen müsste, juristisch, also zumindest was die Vereidigung angeht. Lustigerweise war, glaube ich, die Passage, die vergessen wurde vorzutragen, Schaden von ihm zu wenden. Also auch noch ein bisschen Kaber, böse naja, und deswegen haben wir alle gehofft, das möge doch gut gehen. Klammer auf, das ging ja schon bei der letzten Wahl des MPs, also Michael Kretschmer innerhalb der Legislatur ganz gut. Aber das ist schon so ein bisschen was Erhebenderes, die Abnahme des Anseides Weiter stehen alle klassisch bei der Vereidigung und es ist auch ruhig. Also da kannst du eine Stecknadel fallen hören. Ja. Seinerzeit bei Stanislav Tillich klingelte ein Telefon im mhm. Plenarsaal. <lacht> naja, das war heute alles nicht der Fall. Und wenn dann die Ministerinnen und Minister vereint, das ist noch nochmal was anderes, weil zum MP habe ich jetzt wenig persönliche Bindungen in den letzten Jahren aufbauen können. Aber, Aber wenn
1: da jemand da auf den eigenen dann, Reihen da steht. Da stehen
0: dann die eigenen Leute, die ja. du gut kennst, mit denen du jahrelang Politik machst, die stehen da alle so in der Reihe.
1: Die, vor allem Katja saß ja auch kurze Zeit vorher noch neben dir ja, in der Reihe. Ihr ja eigentlich Sitznachfahren im Parlament.
0: Ja, die saß neben mir und hat natürlich äh, politisch haben wir in den letzten vier Jahren vielen Jahren bei Katja politisch auch innerhalb des Landtags viel miteinander erlebt und das ist dann schon ein emotionaler Moment, vor allem dann nach der Vereidigung auch die Gratulation, wenn dann diejenige Abgeordnete, mit der du da auch sehr viel gemeinsam hast, auch persönlich sehr viel Zeit verbracht hast, dann da vorne steht und du gibst den Blumenstrauß und sagst, hast du den Glück und Frau Staatsministerin. Das glaube ich für beide Seiten eine etwas surreale Geschichte. Ja. Aber natürlich ein erhebendes Gefühl, da musst du offenbar. habe ich dann heute Tatsache mit den Tränen kämpfen müssen.
1: Und das passiert selten. Das also, passiert ihr, kennt, selten. ihr kennt Valentin oder ihr kennt ihn nicht, aber ich kann euch sagen, das passiert selten. Ähm, Jetzt haben wir ja dieses Thema Koalitionsbildung und heutiger Tag nur angesprochen, weil es Fragen dazu gab. Sonst hätten wir das ja gar nicht nochmal thematisiert.
0: Nee, das ist ja das auch ist eigentlich so eine Nebensache hier. Also
1: ja, genau. Also wollten
0: interessiert es mich als Abgeordneter, was diese Staatsregierung tut. So.
1: <lacht> genau, wollten wir eigentlich nicht, aber mussten wir jetzt halt, weil Fragen ja, kamen. Ja. Und zwar ähm, wurde gefragt, ihr habt ja dann die beiden... Ähm, freien Plätze gehabt durch Katja und durch Wolfram und auch einen dritten freien Platz durch Gerd Lippold, der mhm. nämlich Staatssekretär äh, geworden ist. Diese drei freien Plätze bedeuten für euch ja eine enorme Schwächung, weil das wären ja quasi drei Menschen, die da als Abgeordnete in ihrer Abgeordnetentätigkeit fehlen. Und deswegen ist es bei Grüns ja üblich, dass man einen Mandatsverzicht hat.
0: Ja, das gilt so als eine der letzten großen heiligen Kühe grüner Überlegungen. Es Sind ja viele der heiligen Kühe trotz äh, veggie geschlachtet worden. Die Rotation, Klammer auf, gut, dass die mal, dass die relativ schnell abgeschafft wurde. Dann die Aushöhlung der einen Seite der Trennung von Amt und Mandat. Also es gibt ja zwei Komponenten. Das eine ist die Trennung von Regierungsamt und Abgeordnetenmandat. Das andere ist die Trennung herausragender Regierungs- oder Fraktionsämter von der Mitgliedschaft in Parteivorständen. Die letztere ist etwas ausgehöhlt worden. Die sogenannte Lex Habeck, wie sie dann immer so schön genannt wurde, damit Robert zwar Bundesvorsitzender werden konnte, aber nicht sofort das Ministeramt hinhaben musste. Also da hat man in den letzten Jahren auch so ein bisschen ausgehört, aber die Trennung zwischen Exekutive und Legislative, also dass eine grüne Ministerin nicht gleichzeitig nur ein Landtags- oder ein Bundestagsmandat haben sollte, das ist schon in vielen Grünen sehr wichtig. Und dann okay sich zeigen, in der Zeitung stand dazu ja schon einiges, wie damit umgegangen wird und damit werden dann noch ein Nachrückgefälle. Das ist dann so, dass eben diese Plätze nicht leer bleiben, sondern nach dem Mandatsverzicht kommt dann diejenigen Personen, die in der Liste weiter hinten stehen. Das wäre jetzt bei drei Leuten, die Listenplätze 12, 13 und 15. Nicht wundern, die 14 sitzt schon drin, das ist Thomas Löser, weil er ein Direktmandat gewonnen hat.
1: Genau. Und dann sind wir auch schon gar nicht mehr so weit von der 19 weg. Ja, ne? <lacht> ja aber das ist wieder ein anderes Thema. Genau. Und mh, die Frage war noch, welche konkreten Veränderungen gehen denn für euch als Fraktion damit einher? Also, die personelle Besetzung hatten wir ja jetzt schon. Doch, ganz
0: viel. Also, zunächst, was äh, eine Regierungsfraktion da macht und wie sich aufstellt, das muss man so erstmal miteinander in Einklang bringen. Das haben wir halt noch nie gehabt. Das ist für uns alles Neuland. Und Oh, gut Maß an Blindflug.
1: Kriegt ihr da nicht so einen Ordner? Also, wenn ihr Abgeordnete werdet, kriegt ihr ja so einen how to be ja. ordner Gibt es jetzt auch so einen How-to-be-Regier? Ja, da
0: gibt es äh, so ein Stammbordwerk. <lacht> Krass,
1: Von wem verfasst? <lacht>
0: <lacht> Thomas ja regieren. Nein. Nein, das gibt es. nicht. Es ist doch
1: eingeschweißt, wird zur Info.
0: Das gibt's, das ist so der Running Gag, dieses Podcast, dieses Buch, Ein Bücher, die man nie gelesen hat. Oh. Oh. Thomas Dennis ja Regieren. Hm. Verschenken wir an jemanden, der es haben will. Der mit dem besten Kommentar zur Regierungsbildung. Das gibt es nicht. Also da ist auch jedes Land unterschiedlich. Da kannst du jetzt ja nicht mal einfach in Sachsen-Anhalt anrufen und sagt mal, Jungs, er hat da mit den Kenianern da, das lief doch gut. Und so, oder einfach auch nicht. <lacht> in letzter Zeit ja eher nicht. Erzählt uns mal, wie das so läuft. Weil da sind, die Parlamentskulturen sind ganz unterschiedlich. Die Frage, wie ein Parlament mit einer Regierung umgeht, das ist von Land zu Land so unterschiedlich. Das musst, das musst du Erfahrungen selber machen. Und mal, wir haben es ja hier mit speziellen Protagonistinnen und Protagonisten im Sinne von drei Parteien zu tun. Da wird sich einiges in den nächsten Monaten faktisch rütteln müssen und wird spannend. Dann wird sich eine Fraktion natürlich inhaltlich aufstellen müssen. Da fällt ja jetzt viel Expertise weg. Da geht mit Wolfram Günther einen Exzellenter Umweltpolitiker, der da in der Tiefe drin steckte, weil ich immer bewundert habe. Also Wolfgang Günther, der begonnen hat, in Fraktionssitzungen Dinge zu erzählen. Zwar darf ich aus Fraktionssitzung, weil die ja nicht öffentlich also nicht so viel berichten habe, das ist glaube ich schon interessant. Ja, der, der erzählt hat, irgendwas zu Umweltdingen, das war wirklich toll, ihm zuzuhören, weil hat er hat ja teilweise. Es lang, aber es wurde, war sehr interessant, weil er so von so einer Detailkenntnis, kann man auch wirklich schön erzählen.
1: Und ich finde, er konnte dich auch trotzdem immer gut abholen. Also er ja, erzählte ja, selten so, dass du da sitzt und denkst, nee, was war, erzählt er Das war
0: so meistens total interessant. Also wenn man was ja. Wolf oder so erzählt hat, dann er hast du ja keine Ahnung, ich bin Innenpolitiker, ich mache Polizei. Weiß. Einiges macht Verwaltung, kann ja erklären, was ein Versorgungslast- Teilungsstaatsvertrag ist und was unter PDV 100 stehen sollte, die ich nie lesen konnte, weil sie Verschlusssache ist. Aber bitte nicht. Ja, genau, das Aber ist natürlich ein wohl spannender. Ne? Und das, also ja, so jemand geht jetzt, das ist klar. Muss man dann gucken, wie man das in der Fraktion neu besetzt. Kommt natürlich auf viel neue Expertise. Mit Katja Meyer verlässt uns eine exzellente, wirklich eine Abgeordnete, die. Die einfach so tief eingearbeitet hat. Das heißt, die ist ja und muss man bei Katja ja immer noch verstehen. Die hatte ja quasi nur vier Jahre und musste sich von einem Topf auf den anderen, weil sie ja die Themen, das ist ja damals auch nachgerückt von Eva Jenigen, die ausgeschieden war, weil sie Bürgermeisterin in Dresden wurde.
1: Und hatte die Themen geerbt von Hat die ja.
0: Themen geerbt und auch vollständig übernommen. Und da musste ich ja erstmal einarbeiten. Und das ist eine, eine riesen, riesen Aufgabe. Aber Katja hat die brillant gemacht. Und ich glaube, war ja so das Klimal, also. Äh, ich, darf ich das jetzt sagen? Wachstennige Beschreibung in der Sächsischen Zeitung zu ihr. und Nach dem Motto, was sie alles nicht kann. Da kam wieder das Thema Nicht-Juristin. Da, da kann man aus Standesdünkelgründen der festen Überzeugung sein. Aber dass die Ahnung von den Themen hat, von Strafvollzug, von Rechtspolitik, das habe ich in den letzten Jahren wirklich erlebt. Und dass sie vor allen Dingen für Themen brennt. Ich glaube, wir haben eine, mit Katja Meyer so eine brillante Ministerin für dieses Haus. Auch gerade mit den neuen Themen Demokratie und Gleichstellung. Und, ich hoffe, dass man auch spürt, dass das so ist. Von daher, wird es ein bisschen mit Die als Staatssekretär wurde natürlich einer unserer prädestinierten Energiepolitiker. Eine Energiewende von 1 bis unendlich durchbuchstabieren kann. <lacht> äh, Nochmal von vorn, ich bin schon bei der zweiten Zahl abgestorben. Ich glaube, das hat in den Koalitionsverhandlungen auch viel gebracht. Natürlich musste ich da inhaltlich neu aufstellen. Wir müssen den Fraktionsvorstand neu aufstellen, weil unser Fraktionsvorsitzender hm. konnte uns dadurch faktisch abhalten. Aber das machen wir dann alles im Januar. Da wird jetzt schon in Zeitungen spekuliert. Das ist schön. Wir wissen wieder Journalistinnen und Journalisten angeblich Dinge, wo ich mir denke, hm, dem Vernehmen nachweise ich auch viel. Bloß selten habe ich recht. So.
1: Bleibt also auch weiterhin spannend und es stehen viele interessante Dinge, die dann bestimmt in diesem Podcast erörtert werden können, sollen, wollen. Äh, bevor wir da hinkommen, möchte ich jetzt aber nochmal zu einem zweiten Thema mit dir. Und zwar äh, wird es jetzt nochmal so ein bisschen technischer, aber ich habe gemerkt, dass einigen Leuten tatsächlich nicht so richtig klar ist, wo verläuft eigentlich die Grenze zwischen, was ist Partei, was ist Fraktion, sei es Landtag oder Stadtrat, was sind die Regionalbüros und wie sind die quasi so organisiert? Och. Und jetzt wollte ich, nein, ich wollte kein, keine Grundvorlesung machen. Ja,
0: ich versagen. Das, sagen. das mal politische so System das der Bundesrepublik Deutschland. Genau. Teil nein.
1: Nee, das schenken wir uns, weil wir beiden haben das ja gehört und mehr, mehrmals tatsächlich, du auch.
0: Ja. 2019. Also ja,
1: Bachelor und ne, Master hat man das ja immer mal wieder. Genau. Zweimal ähm, Platz. Da bin ich drum rumgekommen, ja. ähm, genau, also ich wollte jetzt keine, keine Vorlesung mit dir haben, aber zumindest so kannst du noch mal so ein bisschen grob. Also, es gibt beispielsweise die LGS, das ist die Landesgeschäftsstelle. Was, was macht die in drei Sätzen?
0: Die vom verwaltet die Partei, also die, quasi die Hauptamtler, die die Partei verwalten, die unterstützen den Landesvorstand, die Landesvorstandssprecherinnen, also die Vorsitzenden und die weiteren Landesvorstand bei seiner Arbeit, die organisieren Parteitage, die machen die Mitgliederverwaltung, die Finanzverwaltung und so weiter. Das gibt es in der Regel dann auch auf Kreisebene, das ist die Kreisgeschäftsstelle und auf Bundesebene ist die Bundesgeschäftsstelle. Es gilt in der Regel der Grundsatz, je weiter nach oben, desto mehr Personal, also eine Bundesgeschäftsstelle hat mehr Leute als eine Landesgeschäftsstelle, und eine Landesgeschäftsstelle mehr als eine Kreisgeschäftsstelle. So. Das sind also die Mitarbeiter und Mitarbeiter, die werden tatsächlich für die Arbeit bezahlt. Ein Unterschied gerade in den Kreisverbänden, da sind die Vorstände meistens ehrenamtlich. Auf Landesebene ist es ein Trend seit vielen Jahren, durch Mitgliederwachstum kommt ja auch Geld, dass die Vorstände auch, also zumindest die Vorstandssprecherinnen bezahlt werden. Aber ich glaube, der Bundesvorstand ist gar, nicht, gar keiner ehrenamtlich, das weiß ich gleich gar nicht. Also Sie kriegen zumindest, so eine, zumindest Unterstützung.
1: Das hat super funktioniert, so machen wir das jetzt nochmal mit Fraktion und es gibt zwar Stadtrat und Landtag, mhm. aber du darfst jetzt mal aus der Landtagsperspektive erzählen. Was
0: Fraktion. ist die genau, Was eine Fraktion ist?
1: Genau, was ist die Fraktion? Wie gliedert die sich? Was macht die in drei Sätzen? Eine
0: Fraktion ist quasi die äh, parlamentarische Gruppe einer Partei, also diejenigen, die von äh, der Partei aufgestellt wurden und am Ende auch im Landtag gewählt wird. Ähm, findet sich vor allen Dingen dann äh, in, äh, in der Beschreibung auch. Und was eine Fraktion, beispielsweise in Teilen im angelsächsischen Raum ist, das nennt sich dann gerne mal äh, Parlamentarian Party Group oder so, da wird eben deutlicher, was, das, was damit gemeint ist. Hm. Die ist quasi also die Versammlung der Abgeordneten im Landtag. Darum genau, also Teil. das
1: ist quasi, wovon du immer erzählst. Genau,
0: das, äh, genau. Die, dann, die ist dann bin, ganz unterschiedlich, Binnenhierarchie, die in der Regel Vorstand, bestehend aus einem oder zwei Fraktionsvorsitzenden. Hm. Meistens im deutschen Raum einen parlamentarischen Geschäftsführer, der ist quasi zuständig für das Management der Fraktion und dann teilt sich in Arbeitskreise, wo die Facharbeit gemacht werden, in Sprecherinnen und Sprecher, die für bestimmte Themen zuständig sind, also einzelne Abgeordnete und natürlich in der Regel hat eine Fraktion relativ viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch das Ganz unterschiedlich hast du Leute, die für Presse und Öffentlichkeit zuständig sind, hast du Leute für die ganze parlamentarische Beratung, hast ein Stück quasi Stab, also so Leute, die quasi die, Ver die Verwaltung machen. Mhm. Auch da gilt, je weiter nach unten kommst, Stachratsfraktionen haben relativ wenig Personal, gerade in kleinstädten gar nicht. Da gibt's, haben wir jetzt aus dem Koalitionsvertrag die, die Fraktionsbildungsmöglichkeiten vereinbart. Wer eine Bundestagsfraktion? Da will ich nicht wissen, wie viele Leute da arbeiten. Das ist ein Riesenschiff. So. Mhm. Ganz wichtig eine Fraktion und eine Partei sind organisatorisch strikt zu trennen. Das ist das tödlichste, was du machen kannst. Wenn Gelder von einer Fraktion in irgendwelche Parteisachen wandern, dann steht dir nämlich nicht nur der Rechnungshof vor der Tür und sagt, du, du, du. recht Zu Recht. Sondern auch noch ein anderer Tatsache sehr sympathische Institution, nämlich der Präsident des Deutschen Bundestages, der meint: Moment, das habt ihr ja gar nicht als Zuwendung an die Partei verbucht. Wir wollen die vierfache Summe haben als Strafzahlung. Guten Nacht. Das hat mal in der Vergangenheit zu häufigeren Problemen geführt. Zuletzt, äh, ne, bei der AfD ist das jetzt ein Problem hm. gewesen in der Vergangenheit, aber eher mit der ja, Spendendeklaration. Ich glaube, in Baden war das ein Rheinland-Pfalz, ja, die damalige CDU vor, ich glaube, zehn Jahren. Da ging es dann um Millionenbeträge. Die also, das sollte man nicht miteinander vermischen.
1: Und dann gibt es ja noch diese Regionalbüros.
0: Ja gut, jeder Abgeordnete hat nochmal Personal, das nicht der Fraktion zugeordnet ist, sondern ihm persönlich. Da hat man in Sachsen nach Abgeordnetengesetz 1,5 Stellen und die sollen quasi für den Bürgerkontakt zuständig sein, für die Büros. Und da wir als Grüne in der Fläche präsent sein wollen, haben wir in jedem Landkreis ein Regionalbüro. Das wird teilweise von einem, teilweise von zwei Abgeordneten betrieben und da sitzt dann auch ein Mitarbeiter in der Regel oder eine Mitarbeiterin.
1: So, und jetzt werdet ihr euch vielleicht fragen, wieso erzählen die diesen Quatsch? Ja, und wen auch. interessiert das? Tatsächlich habe ich festgestellt, dass es relativ viele Menschen gibt, die das nicht so richtig unterscheiden können. Also wenn du vielleicht nicht so tief drin bist, wie wir beide das nun mal sind und in diesem Umfeld arbeitest, ist es vielleicht einfach hilfreich, das nochmal so zu wissen. Und auf der einen Seite, nee, eine Seite hatte ich schon, auf der anderen Seite ist das äh, auch, hm, wie soll man sagen, eine Art und Weise, wie man uns beide... Mal kennenlernen kann, falls man das möchte. Und mehr dazu kannst du ja sagen.
0: Weil Lisa ja, der jetzt schon mitgekriegt hat. Die Elbseite gewechselt, wie das hier euphemistisch heißt. noch nicht. Noch nicht, aber demnächst wechselt sie die Elbseite, wie das hier euphemistisch heißt. Das heißt, sie ist zur dunklen Seite der Macht gegangen aus Sicht eines Parlamentariers. Ganz
1: kurz, das Lustige für mich ist ja, bislang war drüben immer drüben im Westen und jetzt ist drüben, drüben die andere Elbseite. auf ja, der
0: Elbseite ist hier aus Landtagssicht die Bösen in der Staatsregierung, aus Staatsregierungssicht die Pfeifen im Landtag. So. <lacht> Naja, egal. Und äh, damit könnten hier demnächst stellen frei werden. Wer also schon immer mal Lust hatte, dieses Projekt namens Podcast und eine sonstige Social Media Tätigkeit zu unterstützen, Bleistift anspitzen und schon mal nachdenken, wahrscheinlich ereilt äh, dann euch im Januar eine Ausschreibung von der entsprechende Stelle. Genau. Aber ich muss euch schon enttäuschen, Lisa rausgemobbt, kriegt ihr aus dem Podcast so schnell nicht nämlich nicht mit der Stelle verbunden, <lacht> sondern das bleibt ja so, wie es ist. Wir machen das nämlich weiter, dann auf einer anderen Ebene, nicht mehr als Mitarbeiterin und als Abgeordneter, sondern in einem kollegialen Austausch
1: kollegialer Austausch. Was mache ich denn da eigentlich?
0: Organfreundlichkeit im Verfassungsfeld. <lacht> du bist ja jetzt Teil dann der anderen Elbseite. Das heißt, wir sind freundlicher zueinander und du darfst auch ein bisschen mehr reden. Tust ja heute schon. Äh, naja, <lacht> zumindest rausgemobbt kriegt der Lisa nicht. Aber wie wir jetzt ja bei der Regierungsbildung gelernt haben, wenn du jemanden nicht loswerden kannst, nimmst du halt jemanden dazu. Von daher mal gucken, wie sich das so anlässt. Okay.
1: Na, das klingt ja vielversprechend. Also für euch auf jeden Fall der Hinweis, haltet mal die Augen offen. Da wird was kommen im neuen Jahr. Und du solltest jetzt auch die Augen offen halten. Für dich kommt jetzt nämlich auch was. Ja. Äh, da das ja unsere letzte Folge in diesem Arbeitsverhältnis ist, die wir aufnehmen. So viel ist auf jeden Fall sicher. Ähm, Habe ich mir überlegt, womit kannst du Valentin noch mal so richtig eine Freude machen. Hm. So, Ende des Jahres... Werfen
0: wir uns das Wollknäule zu...
1: Würde diese Spaß machen? Das wusste ich gar nicht.
0: Reden wir über das Weihnachtsessen?
1: Ja. Das kannst du mir erzählen, was gibt es denn bei euch?
0: Ist noch nicht geklärt.
1: Gibt es Kartoffelsalat Nein. mit Wurst?
0: Der, derlei Profanitäten gibt es nicht, ich gore.
1: Ist das so ein, so ein klassisches sächsisches Ding, ne? So was? Kartoffelsalat und Nö,
0: Wurst? Nee, ich glaube, es ist kein klassisches sächsisches Ding. Es ist vor allem bei denjenigen, die wenig Zeit haben, meistens wegen des Kirchgangs, äh, Heiligabend. Das kenne ich auch außerhalb Sachsens.
1: Also, bei euch gibt es keine feste Essenstradition Nein, von nicht. einem ja, nicht schon alles
0: von, äh, von Lamm über Kalbsbäckchen bis hin zu Enten und äh, alles. Und oh, kochst Max, du? Ich koche, ja. Ah. Aber ich weiß, ich weiß noch nicht, was.
1: Okay, na das klingt kann gut.
0: Kann dann auf den Instagram-Fotos besichtigt werden. Gut. <lacht>
1: ja, sehr gut. Äh, nachdem wir diese wichtigen Dinge geklärt haben, kommen wir dann jetzt äh, zu meinem Spiel. Das haben wir eben tatsächlich schon ein bisschen angefangen, aber das war gar keine Absicht. Und zwar hatten wir ja eben, erklär mal die Dinge in drei Sätzen. Jetzt spielen wir das Ganze nochmal mit, sag's mal, in drei Worten. Und zwar, ich sag dir Sachen und du musst in drei Worten zusammenfassen, äh, ja, was du dazu denkst, was du davon hältst, was auch immer.
0: Ich bin begeistert.
1: Ich bin begeistert, ja. Haut hin. Fangen wir mal an mit das vergangene Jahr in drei Worten.
0: Scheiße, anstrengend, aber geil.
1: Das waren vier. <lacht> Gut, ich kann dir das auch erweitern auf drei bis fünf. Okay, das ist du, ein bisschen. hast du ein bisschen Spielraum. Das kam jetzt so schnell, das äh, lasse ich trotzdem gelten. Das kommende Jahr in drei Worten.
0: Scheiße, anstrengend, schauen wir mal.
1: Okay. Ich dachte, du holst jetzt immer die Glaskugel irgendwie ins Boot, aber das war nicht... Nee,
0: die haben wir ja leider nicht. Mein Versandhandel damit äh, hat sich damit auch erübrigt.
1: Na, okay. Äh, du in drei Worten.
0: Puh, oh, nö, ne, also was jetzt jetzt Psycho, also komm, äh, ich in drei Worten, äh, männlich-weiß-blond, was weiß ich denn? Also, <lacht>
1: Nein, also ich würde schon mal, du siehst gerade so ein bisschen müde, Ach. Aus irgendwas zwischen. Ich bin müde. Genärkt. Ich
0: habe zugenommen. <lacht> und. Äh,
1: das wurde auch schon mehrfach von der Presse aufgegriffen.
0: Das also war nicht, nicht von mir, der Satz. Der war weil, nicht.
1: Weil, achso, Aber dass generell Menschen also, zugenommen haben. Ja,
0: es haben Menschen zugenommen. Das hat uns alles nicht gut getan. Diese Koalition vorhin. So. Also gut, wenn vorbei ist, müssen wir alle Spruch machen. Mhm. Also, Volksgesundheitsmäßig und so weiter ist... also Nennt man das heute halt noch so? Ich glaube nicht. Also für die, für die Gesamtgesundheit der Menschen sind so Koalitionsverhandlungen einfach nicht gut. Das sollte man mal optimieren. Ja. Das sollte man so Sport... Gemeinsam... Nein, ich möchte nicht... Kannst ja mal Vorschläge ausarbeiten. Nein, also äh, drei, drei Worte zu mir. Äh, erwartungsfroh, müde und...
1: Demütig. Ja,
0: doch, demütig trifft es schon eher, weil so also richtig, weiß ich nicht, die Aufgabe wird groß ob das war so einfach wird. Mal gucken, ich bin gespannt.
1: Ist das hier noch demütig oder ist das schon ein bisschen wehmütig? Wehmütig
0: bin ich natürlich auch, nicht zuletzt, weil... Tja, ich sehe jetzt gewisse Leute nicht mehr so häufig.
1: Das ist korrekt und damit kommen wir direkt zum nächsten Punkt. Unser Arbeitsverhältnis.
0: Du warst nicht gemeint. Äh,
1: In drei Worten. Achso, du meintest Katja. Hm, Wolfram. Gerd. Was?
0: Andere, Lust, viele, viele, Lustiges
1: Menschenraten.
0: Ja, lustiges Menschenraten. Was? Worum ging es unser Arbeitsverhältnis? Unser
1: Arbeitsverhältnis, in drei Worten, Nun ist jetzt vorbei.
0: Nicht mehr kündbar.
1: Ja. Nur, dass ihr es mal wisst, das ist schon der Satz, mit dem ich mich die ganze Zeit rumschlagen muss, seitdem diese Entscheidung steht, so. Dass
0: Nein, einem, aber das wir sagen, können das ja freundlicher formulieren.
1: Ich kann dich ja jetzt nicht... Meistens bringen.
0: anstrengend, aber ein Glücksgriff.
1: Na, meistens anstrengend.
0: Manchmal anstrengend, aber ein Glücksgriff. Herr <lacht>
1: Gut, dann letzter Punkt. Dieser Podcast in drei Worten.
0: Wird oh. vielfältiger.
1: Das waren nur zwei.
0: Ja, und ich gleiche den Überschuss vom aus. <lacht> Im Schnitt stimmt es okay. Weil du kannst ja jetzt auch Dinge erzählen, solange das sich von deiner Verschwiegenheitserklärung im Staatsdienst befasst. Ne?
1: Ja, das muss man dann mal sehen.
0: So, Dann erklären sich die Exekutive und Legislative gegenseitig die Welt. Das ist wird also spannend werden. Naja, auch das wird ungefähr so äh, interessant wie eine mittelprächtige deutsche Talkshow. Ja,
1: könnte passieren, das ist so der Worst Case. Aber vielleicht hast du dann in Zukunft ja auch mal ein Plattform vor dir liegen mit Fragen an mich.
0: Genau, dann kommt immer die Frage: Kannst du mir diese Scheiße mal erklären? Okay.
1: <lacht> Oder wie ist das bei euch so? <lacht> Schauen wir mal. Ja, tatsächlich, ich habe auch eigentlich noch gar nicht von meinem Tag fertig erzählt. Ne? Also du warst mit deinem Plenumstag dann ja durch. Bei euch war ja dann nach der Vereidigung der MinisterInnen Schluss.
0: Ja, du bist ja dann noch ja. in dieses Haus gewandert. Bei mir noch nicht, Nein. genau.
1: Wir sind dann noch rüber gewandert. Mir ist in dem Fall ähm, Katja und ihre beiden StaatssekretärInnen und ich. Und dann haben wir quasi die offizielle Hausübergabe Gemacht. Nein, offiziell. Ich weiß nicht, ob das offiziell tatsächlich schon war, aber...
0: Doch, doch, ich glaube, das war die offizielle Hausübergabe. Hausübergabe.
1: Also es gab keinen großen Schlüssel, wie das so beim Minister... Wir ja, sind ja nicht im war.
0: Karneval.
1: Ja, beim Bürgermeister ist das ja immer so. Das ist so ein Riesenschlüssel fürs Stadt... Äh, fürs, fürs, fürs Rathaus in die Hand gekriegt. In Saarbrücken. <lacht> Immerhin weiß er noch, wo ich... Nein, ich komme nicht aus Saarbrücken, aber gut. Ja,
0: Saarland generell.
1: Ja, da gibt es auch nur die eine Stadt, ne? Naja, ähm, jedenfalls waren wir da und es war super, super schön, weil wir natürlich nicht so richtig wussten, ne, auf dem Freitagnachmittag, wir konnten ja auch die Uhrzeit nicht abschätzen, wann wir da sein werden, weil ne, du hast ja schon gesagt, mit dieser Wahl im Landtag, das hat ja alles irgendwie ein bisschen länger gedauert, als das ursprünglich gedacht war. Und dann kamen wir da an und wussten halt nicht so recht, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter denn da noch sein würden. Weil Freitagnachmittag, äh, Wochenende vor Weihnachten...
0: Klar, konnte erst mal rangehen mit nach eins macht jeder 1 am Freitag. <lacht> gut, gut so in ein Haus zu kommen. Nein. Also die
1: wichtigen Dinge muss man sich ja schon mal anlegen. Nein, Spaß. Ähm, worauf ich hinaus wollte ist, es waren wirklich noch super viele Menschen da. Was natürlich total schön war, das auch zu sehen... Und wir sind dann noch so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Es wurden ganz viel schon mal so Fragen gestellt. Also es war wirklich es war eine total herzliche und aufgeschlossene Atmosphäre. Ähm, Sebastian Gemko, der ehemalige Justizminister, ähm, war anfangs noch da, hat ein paar Worte gesprochen, ist dann rüber in sein Haus. Der musste ja quasi ein neues Haus entgegennehmen. Und ähm, das war wirklich eine total herzliche Atmosphäre und, glaube ich, ein sehr schöner Start. Und dann haben wir schon mal so eine kleine Führung durchs Haus bekommen. Ich weiß nicht, warst du schon mal im Justizministerium hier?
0: Nee, das war ich in dem Bau noch nicht.
1: Das ist echt ein wunderschönes Gebäude. Also falls ihr warum auch immer mal die Chance bekommen solltet, durch dieses Gebäude zu laufen, tut es. Es ist äh, traumhaft schön. Ich kann dich ja mal auf einen Kaffee zu mir ins Büro einladen. Wir können ja mal eine Podcast-Folge bei mir im Büro aufnehmen.
0: Hm, ich muss wahrscheinlich vorher genehmigen lassen.
1: Ja, schauen wir mal. Ich musste heute meinen Landtagsausweis abgeben. Also ja. neben all den schönen Dingen, die da jetzt passieren, auch für mich irgendwie traurige Momente. Weil äh, in Dresden sein heißt für mich ja irgendwie auch für dich arbeiten. Das ja. sind ja irgendwie... Jetzt das?
0: heißt in Dresden sein, für Katja arbeiten.
1: Das, das stimmt. Äh, aber schön, dass wir trotzdem den Podcast zusammen weitermachen.
0: Genau. Und... Mal gucken, wie es dann wird.
1: Ja, ich hoffe, ja. ihr seht es auch so, wenn nicht. Ja,
0: ähm, ja, genau. Und wenn das dann Echt? irgendwann mal so wird, dass äh, wir hier nur noch Grütze labern und uns gegenseitig die Welt erklären im Sinne von Das hättet ihr aber so machen müssen. Und warum habt ihr das so gemacht? Nö, nee, ich denke, was zur Hölle soll der Scheiß? Dann klickt ihr bitte den De abonnieren button und schickt mir eine Mail, ob es hackt. Und in diesem Sinne... Frohe Bedanken wir uns. Frohe <lacht> Weihnachten. Schönes neues Jahr. Wir hören uns wieder. Bis bald. Gute Nacht. Tschüss.